0: Olá, bem-vindos ao Lado do Q, o podcast da Questonó. Somos uma consultoria de inovação que usa ferramentas de pesquisa, estratégia e design para traduzir cultura e comportamento do usuário em oportunidades de negócio. Lá do Q é nosso espaço de troca para pensar futuros, atualidades e práticas pela lente do design sistêmico. Eu sou Léo Massarelli e no episódio de hoje nós vamos bater um papo sobre inclusão digital e financeira por meio da inovação e do design e também sobre a construção de startups dentro de grandes corporações. Bom, nós estamos falando aqui hoje de Volts. Volts é a primeira conta digital do setor de utilities do Brasil, e é uma honra para nós, de alguma forma, temos feito parte dessa história. É uma conta digital da Energisa, que é uma grande corporação do setor elétrico aqui no Brasil. Volts foi recém-lançado, está crescendo rápido, está nos seus primeiros momentos, e como eu disse, nós tivemos a chance de participar e hoje nós vamos bater um papo sobre essa aventura. Para quem ouviu o nosso podcast passado, é, se eu não me engano lá do Q7 com o Herman, da Energiza, a gente fala um pouco daquilo que precedeu esse processo. Volts foi um processo bastante curioso, porque ele nasceu de uma imersão que nós tivemos junto à Energiza sobre meios de pagamento. Nessa investigação, nesse processo de inovação, nós percebemos aqui a, a possibilidade né, é, de ter uma conta digital que trabalhasse em sinergia é, a esse negócio. Para bater esse papo de hoje, eu tenho dois convidados aqui que eu quero apresentar rapidamente. Na verdade, quem vai se apresentar são eles. Tá? Então, o primeiro é o Daniel Orlin, que é fundador e co-CEO da Votes. Tem uma imensa experiência, ele vai poder contar aqui um pouquinho. E a Mariana Falcão, que é a nossa estrategista aqui na Questonó.
1: Obrigado, Léo. Obrigado, Mari. É um prazer estar com vocês. Assim, acho que a gente trabalhou bastante junto né, para que a gente pudesse, hoje, ter orgulho de falar sobre a primeira fintech da, do setor de utilities, do, do setor elétrico. E, bom, eu hoje estou no papel de co-CEO da VOLTS, né, junto com o Thiago Pagnone, mas a gente montou um time que tem como propósito exatamente isso, né, fazer a inclusão digital e financeira de milhões de pessoas no Brasil inteiro que é o que hoje a Energisa tem feito com energia elétrica, né? com um insumo tão importante, é, atendendo 8 milhões de unidades de consumo, 20 a 22 milhões de pessoas. Então, por que não expandir para inclusão financeira, né? poder oferecer uma série de produtos e serviços que são tão necessários hoje no mundo né? como como energia? Então é um prazer estar aqui com vocês e vai ser um prazer contar um pouquinho dessa história e contar um pouquinho do que, que a gente está vendo para frente também. Né?
2: Oi pessoal, boa noite. É, eu sou a Mari, sou do time de pesquisa e estratégia da Questonó e é um prazer estar aqui contando o projeto de Volts, quando ainda nem se chamava Volts, foi o primeiro projeto que eu fiz entrando na, na Quest, entrando na empresa. E participei de ponta a ponta com ele, então para mim é um filhote, é um prazer poder contar um pouco também desses bastidores e de como é que é a parte por trás da gente pensar cada pontinha de solução, cada coisa que depois ali se desdobra, se materializa num design legal e que, que de fato traz um valor para as pessoas.
0: Legal. É, bom, acho que eu posso dizer o mesmo, né? Como criativo e estrategista e trabalhando há tanto tempo né, nessa área... Foi um privilégio muito grande assim, a gente poder participar, como a Mari falou, né de, de ponta a ponta, em tantas em tantos meandros do projeto, uh, e poder ver agora o nascimento né de, de, de volts E eu quero saber um pouco né de como está indo essa história. Acho que tem várias coisas aqui que eu quero saber de você, Daniel, que está nesse front. Quero explorar. Mas antes de a gente começar a explorar, é, quando eu falo de volts volts eu fico... Bastante orgulhoso porque Volts, de alguma forma para mim simboliza inovação e inovação em várias frentes, né? Para mim, simboliza muito inovação em negócios mesmo, porque ele parte de uma lógica de sinergia, né? De uma empresa de utilities de, puta, de, de, de energia e que de repente vê essa possibilidade e cria esse laço de uma forma que eu acho que foi muito bem estruturada, muito bem elaborada. É... Quando eu falo de, 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 de inovação, eu penso bastante também é, em usabilidade. Acho que Volts trouxe muitas questões né, de, de usabilidade que são interessantes. Então, é um produto inovador nesse quesito também. Por que não também te falar no universo da própria marca, né, uma marca que, que, que tem uma assinatura, né, que fala diretamente com as pessoas, com essa ideia de incluir. Então, eu olho esse, esse produto e falo, nossa, ele, tem, ele respira inovação. E, e quando eu penso em inovação, de certa forma, eu acho que é, é, a inovação e a insatisfação são as melhores amigas, né? e ela nasce disso. né? A inovação, que é uma boa inovação de alguma maneira, ela nasce dessa insatisfação. E quando a gente fala no ambiente financeiro, é, eu acho que existe aí um universo de insatisfação enorme, o que deixa uma margem de possibilidades gigantescas para ser explorada e aí eu queria até puxar a Mari aqui que eu acho que enfim a Mari eu queria ouvir de você também tá Daniel porque eu sei que você teve outras passagens né é, tem essa experiência mas eu queria trazer primeiro a Mari para comentar um pouco assim né a gente viu muito de perto assim a insatisfação o medo das pessoas a gente está falando de pessoas que muitas vezes estão longe dos grandes centros que tem uma outra interpretação né é, 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 sobre o universo digital então, eu queria que você comentasse um pouco esse universo de insatisfação que foi a nossa semente né, para esse produto tão inovador. Boa.
2: Acho que até, é, fazendo um degrauzinho antes, né, contando um pouco desse nosso processo de pesquisa mesmo. Né? A pesquisa foi o grande motor para a gente entender essas insatisfações. É, e, claro, muito, muito importante de ter a abertura da energia também para que a gente pudesse é, explorar isso de forma né, totalmente aberta. E aí foi uma inovação aberta em que a gente pôde ver para onde os caminhos estavam indo, que os que as próprias pessoas vieram trazendo, né? Então, a gente fez pesquisa em, em quatro estados é, brasileiros, onde tinha presença de energias, a gente foi fazer focos grupos, entender e etc. E, apesar de sempre termos já hipóteses que a gente já carrega quando vai fazer esse tipo de coisa, são justamente essas insatisfações que a gente capta ali na hora que podem nos mudar um pouco do caminho, né? Então, desde... É, insatisfações com o banco né, que é a porta giratória que tem todo aquele simbolismo de uma elite, de uma restrição mesmo de pessoas que não têm acesso àquilo, até a insatisfação familiar porque a divisão da casa não consegue ser bem feita e não tem boas ferramentas que possam ajudar né, nessa, nessa divisão de contas nesse compartilhamento de responsabilidade financeira e incluindo coisas que vieram inclusive do campo né, as pessoas é, vindo aí de uma de uma pejotização, vindo de um, de um empreendedorismo e não conseguiam muitas vezes ainda separar uma conta da outra, né? separar o um entendimento de da onde, que, é, da onde que é a minha conta pessoal, da onde que, que é a minha conta PJ. Né? Então, quando a gente ouve essas dores reais das pessoas, é aí que começa a fomentar a nossa criatividade para realmente querer solucionar e trazer o que, que, o que, que vai ser esse, esse produto inovador. Né? Eu acho que concordo muito com o que o Léo disse, essa insatisfação é o que abre os nossos olhos para essas outras realidades de oportunidades.
0: Ô Daniel, você que está nesse front agora, liderando né, esse processo Volts, mas que tem uma estrada longa e... Como é que você vê esse... Porque quando a gente fala de insatisfação, é um negócio tão enorme, a gente está falando de banco aqui, mas eu vou, vou falar de mim mesmo, tá? Agora, é, quem, quem é a próxima empresa que vai disruptar, por exemplo, o mercado de telecom? Porque é um mercado, talvez, que todo mundo é insatisfeito, né? Então, assim, no Brasil, especialmente, tem um, todo mundo é insatisfeito com essa, essa, essas empresas de alguma forma, né? Então, como é que você vê isso como uma semente de um processo de, de, de inovação,
1: Daniel? É, eu acho que um dos pontos fundamentais, né, quando a gente começa a falar de insatisfação, é a gente ir além da nossa própria insatisfação. E eu acho que isso foi fundamental no trabalho que a questão fez, né, porque o pessoal mergulhou, né, mergulhou né, não só nessas, nesses diferentes estados, nessas diferentes cidades, mas mergulhou na vida das pessoas, mergulhou em entender a jornada delas. É, dentro de casa, mergulhou na jornada dela saindo da sua própria cidade para pagar uma conta, numa lotérica, mergulhou em como que as pessoas acabam, de certa forma, negociando dentro da própria casa quem vai pagar o quê. Então, muitas vezes, coisas que saem daquela nossa realidade do dia a dia, seja da cidade grande, seja da cidade do interior, é e que que é tão diverso, né tão grande, tão amplo, que eu acho que vai ser é, alimento eterno para a gente trabalhar a inovação. Então, não acho que alguém vai resolver o problema de todas as insatisfações, a gente vai resolvendo insatisfações né, cada uma de uma vez ou em blocos, e essas insatisfações vão, vão gerando novas né, novas necessidades, é, e até quando a gente desenvolve uma solução para algo que está ali, latente, perene, a gente vê aquele mundo se abrir e outra coisa que acaba surgindo é, no dia a dia. Então, quando eu vejo o um trabalho, eu acho interessante vocês falarem né, de ponta a ponta, o problema é que essa última ponta ela nunca tem fim ela se divide em várias outras, então, quando a gente lança algo que foi pensado, e super bem pensado, super bem analisado, e você vê o próprio cliente né, na sua grande diversidade usando diferente do que a gente projetou, e isso é muito bom, né? quando você fala assim, olha, eu tenho um cartão aqui, que é um cartão que tem uma função crédito. E aí você vê que aquele cliente, na verdade, ele até tem um cartão de crédito com limite mais limitado, digamos assim, limite mais limitado é ótimo, né? mas com limite mais baixo, mas ele vê aquele cartão que é um cartão onde... O limite ele ele é totalmente relacionado com o que ele tem na conta e ele começa a usar aquele cartão como um cartão controle secundário complementar é, no dia a dia dele. Então ele vai lá descobre que ele pode botar o nome que ele quiser no cartão e ele coloca lá transporte lazer. Ele bota o alter -elo dele, né? É, teve até uma cliente aqui que mandou uma foto Olha o que que eu botei no meu cartão, né? E ele tava escrito assim Você está gastando por quê? Né? Não era o nome dela, era um, um aviso que ela não deveria gastar. Então, o mais legal disso tudo é que, por mais que a gente vá, faça esse deep dive ali, nesse né, mergulho, essa imersão no dia a dia dos clientes, os clientes são tão criativos e têm necessidades tão dinâmicas, que eles acabam, se o produto é bom, eles acabam criando outras alternativas de uso daquele produto. Então, eu acho que a, você falou bem, né, a insatisfação ela é a melhor amiga da inovação. E é, as duas são exponenciais, são eternas quando você satisfaz algo, você vê uma possibilidade de outras insatisfações surgirem e inovações virem a reboque disso, é só a gente manter o olho aberto e conseguir ter metodologias, uma coisa que eu fiquei muito feliz de trabalhar com vocês foi de poder perceber que existe metodologia, mas não uma metodologia engessada, né? não uma metodologia que não tem que sair assim e, e, e a abertura, a empatia a alteridade aparecem como elementos muito importantes para a gente daqui né, conseguir perceber e viver aquilo que o nosso cliente está vivendo, seja uma insatisfação, seja um desejo, seja uma necessidade.
0: Na verdade, eu ia entrar um pouco em algumas outras questões, mas eu queria pegar o seu, o seu gancho aí, Daniel, é, que eu acho que você falou bem, né? A gente, a gente disse aqui de ponta a ponta, e a gente, normalmente a gente fala muito isso, né? É, e, que ponta, e que perspectiva que é essa, né? Que, que ponta final é essa? Porque não tem ponta final, né? É, literalmente, vocês estão. Isso é um, é um novo negócio, né? Uma, é, um, é um novo negócio que surgiu na Energiza, é, apartado, né? Tem, um, é, tem uma outra lógica, tem uma outra equipe, tem sinergias. E, e acabou de, de ser lançado. né Até queria ouvir um pouco assim, do momento que, 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 que vocês estão. né Lembrando que acho que foi lançado agora recentemente. Como é que vocês têm sentido, né? É um, é um MVP? Conta um pouquinho para nós deste processo, ou seja, no final da nossa ponta, né, como, é que a, como é que a ponta de vocês é, é, é,
1: começa e se desenrola isso, é, é, na verdade é uma multiplicação contínua de pontas você né? é, entrega uma ponta aparecem outras pontas e, e isso é muito legal, é, claro que a gente tem que manter o foco, a gente tem que saber priorizar onde estão as maiores dores onde estão as maiores necessidades a gente lançou a primeira versão da conta é, no início do ano ali em fevereiro, março mas era uma versão super restrita, super limitada, porque o objetivo era exatamente a gente trabalhar com o conceito de, de grid né? a gente lançava e media, lançava e media, então a nossa área aqui de, de aprendizagem de, de, com base em dados é né? uma área que a gente é, dá muito valor e reforça a cada momento. Então a gente lançou uma versão que basicamente era para poder fazer caixinha, né? ou seja, você colocar o dinheiro, fazer pagamento de boletos, fazer pagamentos com PIX, né? que era uma prioridade, continua sendo uma prioridade grande é, e que não existia na época que a gente fez a imersão. Né? O PIX foi lançado no final do ano passado e esse trabalho foi muito bem feito durante 2020, 2019, um pouquinho ali... Né, em 2018, quando ainda era uma sementinha dentro da Energiza. E aí eu vou falar um pouco sobre ser apartado. né é, é, Acho que apartado é uma palavra que, que fala um pouquinho, mas não fala tudo do que a gente vive hoje. Mas basicamente a gente lançou no início do ano com um foco bem específico e seguimos ali duas grandes, dois grandes pilares. né primeiro o trabalho que foi feito pela Testonônia, é, muito baseado na jornada, e o segundo aprendizado que a gente estava tendo do desdobramento daquele trabalho. Então a gente lançou o primeiro é, pagamento com boleto, com Pix, e a gente foi, olha, temos que seguir esse plano, mas ao mesmo tempo vamos rechear esse plano com o que está aparecendo de novidade. Né? Pix ou uma dessas coisas. Então a gente sabe que para o grupo é, a gente conseguir fazer uma migração de boleto para Pix, tem uma economia muito grande no nosso dia a dia e também traz uma inclusão digital e financeira muito grande para o nosso público. Então, por que não é, conjugar essas duas coisas? O que eu posso te dizer é que a gente estava lançando uma, uma novidade a cada semana, agora a gente deu uma desacelerada, a gente está lançando duas novidades a cada duas semanas, né? então é, funcionalidades novas, melhorias, acertos, né porque é normal que um produto recém-lançado tenha lá suas oportunidades de acerto e... e e é sempre assim, teve cliente até que reclamou com a gente que toda né, vez que ele entrava lá ele tinha que atualizar porque o, o aplicativo tinha uma novidade e que ele tinha que aprender a usar aquela novidade, mas que era muito fácil porque é uma abordagem conversacional, então o que eu posso te dizer é que Sim, fizemos um trabalho de imersão, um trabalho de desenho de jornada, um trabalho de priorização de diferenciais, como pagamento compartilhado, como abordagem conversacional, né? com a questão da conta PF, conta PJ, como eu divido tudo isso, mas também é, ficamos muito abertos, com base no comportamento, com base na adoção das pessoas do que estava que, é, se mostrando prático no dia a dia, e o que na verdade parecia muito bom é, numa jornada de imersão, mas que poderia ser desdobrado de uma maneira diferente. E isso foi foi muito legal, por exemplo, até na própria onboarding, o nosso onboarding é todo conversacional, e a gente percebeu que começando de uma começamos com uma determinada ordem dos campos e percebemos que se a gente alterasse aquela ordem com muita medição, a gente teria um abandono melhor do onboarding, ao longo do tempo. Isso a gente só consegue se a gente tiver exatamente esses dois pilares, um plano claro, uma visão clara de onde a gente quer chegar, mas muita abertura para olhar os dados, analisar os comportamentos, entender as pessoas, conversar com as pessoas e ver se a gente está conseguindo é, levar aquilo que a gente queria desde o início, que é ajudar as pessoas a terem uma jornada mais simples de pagamento, uma jornada mais simples de gestão do seu dia a dia financeiro é, e, e esses dois pilares são dois pilares muito importantes para gente não é trabalhar de maneira totalmente errática mas ao mesmo tempo não é, se apegar a um projeto inicial e que o próprio dinamismo do mercado como o Pix como o LGPD como outras coisas que estão surgindo é, acabam nos pressionando para aprender sempre e inovar sempre e encontrar novas insatisfações, como você falou. Então, assim, está bem divertido, bem desafiador, é, e estamos crescendo a patamares muito rápidos. A né? cada semana aqui a gente tem feito mais que o dobro da semana anterior de abertura de contas, né? é, e ao mesmo tempo trazendo novidades né? é, do ponto de vista funcional, trazendo novidades em processo. Ele está sempre correndo atrás da próxima grande disrupção que a gente vai trazer.
0: Demais, cara, muito muito bacana saber disso e puta, eu não consigo me. Eu falei que a conversa ia ser solta, porque eu acho que a gente vai construindo enganchos, em, em né? A conversa vai fluindo, mas é... acho que a questão não tem um, um framework de trabalho que a gente está sempre muito tentando identificar para construir uma experiência que seja legal, né? Sempre tentando identificar aquilo que é relevante para as pessoas, assim que seja realmente muito relevante mas que, ao mesmo tempo, a gente consiga entregar uma experiência que tenha encantamentos. né? É, a, a relevância sozinha não funciona, o encantamento sozinho, que não é relevante, também não funciona. Ou seja, a comunhão dessas duas coisas, eu acho que é, é bastante importante. E aí, na sua fala, você trouxe uma questão que estava até aqui na minha pauta, que é, é essa estratégia mesmo de, de produto, né? de usabilidade, do conversacional. E que eu acho que foi assim, um ponto que a gente se dedicou muito, entre outras, mas essa era uma questão core, né? era uma questão bem importante, pelo menos da tese, né por conta das pessoas que, com quem a gente estava lidando, né? assim, muito do background delas, de onde elas vieram e com a relação que elas têm com o universo da digitalização. Acho que seria legal a Mari falar um pouquinho sobre isso, porque acho que foi, foi bem importante isso aí.
2: Isso, é aquela, sem querer defender a sardinha para o meu lado, mas já defendendo, é por isso que pesquisa é tão importante para projetos de inovação, porque se a gente não, não vai e não ouve, né, não tem de onde surgir esse tipo de insight. E acho que, de fato, essa, essa questão da usabilidade ser focada bastante em, em conversação é um dos pontos principais da, de ser um, um produto tão inovador e surgiu justamente de campo. né Então, quando a gente... É, é, começa, né? enfim, começou a pesquisa, começou as hipóteses e tudo mais, e o nosso, nosso público-alvo chegar aonde muitos lugares não chegam, né? aproveitar a presença da Energiza num Brasil profundo, né? em, com pessoas também que muitas vezes ou são desbancarizadas ou não tinham acesso que seja a um cartão de crédito, né? podiam ser bancarizadas, mas não com o cartão de crédito em si. É, durante a pesquisa a gente foi percebendo que a digitalização de muitas dessas pessoas veio através justamente do WhatsApp e das redes sociais, né? Principalmente Facebook, na época ainda era o rei, assim. Então, era muito engraçado, porque as pessoas não sequer, nem sequer entendiam que isso era uma forma de digitalização, né? O WhatsApp era basicamente um SMS ali com outra carinha para elas, né? Enquanto para gente, a gente já tinha um olhar ali de design diferente. Então a partir da, do entendimento né, de que se por um lado, é, as instituições financeiras já têm todo esse simbolismo as tradicionais né, já tem todo esse simbolismo de um elitismo, de um afastamento de, de muitas pessoas, por outro, essa, essa linguagem fácil das redes sociais, essa forma com que as pessoas já estão acostumadas a se comunicar, era super potente, enquanto uma porta de entrada para trazê-las para dentro né, do aplicativo de uma forma fácil, de uma forma em que, como a gente diz, não é intuitivo. Então, ainda foi muito, muito gostoso e muito engraçado no campo quando a gente percebeu que as pessoas que já estavam acostumadas com aplicativos de banco, né? elas às, ve elas, às vezes até... Tinha uma certa facilidade, ok, mas as que nunca tinham usado, pegaram aquilo e trataram como se fosse um WhatsApp na hora, já queriam mandar áudio, já perguntaram como que anexava uma foto, ou mandava uma imagem, uma coisa assim, então isso é muito interessante, porque é quando a gente sabe que atingir um bom design, é quando ele fala por si mesmo, né, quando a gente não precisa dar instruções então, trazer essa proximidade cognitiva né, da, do universo referencial das pessoas, de como que elas já têm ali de entendimento e poder facilitar o acesso em outro produto, é, acho que isso foi uma das grandes sacadas assim, que a gente conseguiu é, materializar e que foi super legal de ver gente que né, se dizia não digitalizada que nunca tinha usado um banco digital mas ao ver ali o teste de uma interface que se parecia com o que ela já estava acostumada já deslanchou, já saiu usando
0: é, eu acho que na mesma onda aqui é, aproveitando né falando dessa coisa do, do, da relevância e do encantamento e dessa questão cognitiva de reconhecer as pessoas e de como elas foram letradas no digital né é, a própria fatura, né, o extrato, vamos chamar assim, né, acho que é uma coisa que... Sabe esse tipo de coisa que nunca ninguém questiona? Por que um copo é um copo? Por que uma torneira é uma torneira? E por que uma tabela né, de Excel é uma tabela de Excel? E, de repente, esse questionamento veio né, de como que as pessoas podem conhecer uh, as suas movimentações financeiras de uma forma mais humanizada, mais próxima, que não necessariamente seja um monte de linha, um monte de número que é confuso... E, e a gente pensou é, sobre isso, né, e aí, Daniel, é, eu queria ouvir também de você, assim, porque você tem, como você falou, esse processo é vivo, né, entre o que nós pensamos e originalmente e aquilo que tem de fato funcionado ou não, eu queria que, poxa, se você pudesse comentar aqui como que as coisas estão indo, né, o que, que os dados têm, têm mostrado, tem funcionado, e a gente é super aberto aqui a erro, a gente... É, eu não digo nem erro, mas há aprendizados. Queria que você comentasse um pouco disso. Assim, né? Isso de fato tem funcionado? A questão do extrato mais humanizado? Como é, como é que está isso?
1: Legal. É, a abordagem conversacional tem funcionado muito bem, principalmente com, com esse pessoal que foi é, digitalizado com base na conversação. Né? É, quem em algum momento teve é, uma abordagem mais formulário de banco, né, é, entende, mas pergunta né, assim, mas por que vocês inventaram né, um chatbot ou um share, que seja porque não chega a ser um chatbot que ele não interpreta, mas ele, ele tem as opções né, ele tem os caminhos é, e, e ele não interpreta por um motivo muito, muito claro em cima disso a gente está no Brasil Profundo, a gente está em locais com muitas regionalidades onde se chamam coisas diferentes do mesmo nome do, e do mesmo nome coisas diferentes, né não, acho que eu falei a mesma coisa, mas basicamente você tem uma diversidade muito grande de, da maneira como as pessoas escrevem, as pessoas falam, mas quem nunca usou um aplicativo de banco e vê a abordagem conversacional, é, se dá muito bem. Quem já viu, tem uma certa estranheza inicial é, e é mais questionadora do que, na verdade... É, é, não capacitada para fazer aquilo, porque acaba fazendo, mas a gente recebeu feedbacks no, positivos né, de ser conversacional, de muita gente e alguns falam assim, pô, mas eu não gostei dessa interface, por que vocês não fizeram simples? ela fala exatamente, porque não era só para você, né? se fosse só para você, eu já teria uma série de outros concorrentes que te atendem, e a gente está olhando aqui um, um perfil de público que é exatamente o perfil de público que a gente quer também incluir, ele é feito para você também, né? é, apesar desse ser eslogan de outro, outro banco, né? mas ele é feito pensando é, em diferentes perfis, em diferentes pessoas, em diferentes maneiras, então a gente buscou um elemento comum, que é o um elemento conversacional, que é do ser humano, né? ninguém conversa através de formulários, você já aprendeu o que dá até para se comunicar através um formulário, a gente se conversa através de perguntas, respostas, expressões e tudo mais, então tem funcionado bem, é claro que traz uma dificuldade maior de implementação. Seria muito mais fácil se eu colocasse lá campo, né? seu nome, seu CPF, nome da sua mãe, seu CEP e tudo mais, seria muito mais fácil, eventualmente daria menos é, erro de processamento, que você vai fazendo várias perguntas e você vai seguindo e você vai é, transmitindo e tal, o formulário não, a pessoa preenche, então se no final estiver fora da internet... Né? vai dar lá um erro e a pessoa vai entender que deu um erro, às vezes no nosso modelo a pessoa sai, de um, vai para uma área de sombra um sinal não está tão, tão bom né? se você for lá que é, telecom é uma insatisfação constante às vezes a pessoa está lá no meio do preenchimento, a gente está enviando dados e de repente a, a internet a pessoa cai e aí ela sente que foi no meio ali. então isso tem dado alguns desafios mas faz parte é, desse processo de, de inclusão desse processo de de estar mais próximo mesmo, né? que é um dos conceitos que a gente não trabalhou. Qual, é qual é o elemento que traz proximidade? Nada mais do que a conversa, é, e foi como a gente escolheu. Então tem funcionado muito bem, trouxe um desafio técnico maior, um desafio de desenvolvimento maior, mas acho que é um preço importante, um preço bacana para se pagar, é, dada a visão que a gente tem, o propósito que a gente tem, que é atuar de fato é, com o público que até aquele momento não tinha tido essa oportunidade.
2: Queria até é, com essa questão da, da conversação né, trazer mais um ponto que durante a nossa estratégia por mais que a conversação tenha vindo de um lado de usabilidade né, e dos próprios, da própria pesquisa com os usuários ela tinha tudo a ver com a nossa estratégia porque é uma conversação entre a VOLTS e as pessoas né? então a conversação ela não está só ali presente num, num formato né, de usabilidade mas ela também demonstra uma nova proposta, né? uma nova proposta financeira de um diálogo. né? Então, acho que isso também, para poder trazer a educação financeira, para poder trazer a inclusão, é sensacional, né? porque você já traz um afago ali, uma proximidade completamente diferente de, olha, estou te ouvindo, né? você está aqui falando e eu estou te ouvindo.
0: Acho que o interessante é isso, porque da conversação, nós chegamos no objeto, né? vamos falar WhatsApp, que é o objeto de letramento, e desse objeto a gente extrai códigos, né? Que, que, quais são os códigos visuais de uma conversação por chat? É uma distribuição, um espaçamento de informação que eu dou informação e recebo informação. Tem uma lógica visual, né? Uma estrutura gráfica diferente que também nos ajudou em outras frentes do projeto, né? Então, não só a conversação em si, mas o que ela representa visualmente para organizar uma informação complexa. Então, acho que foi realmente muito feliz e fico ainda mais feliz de saber que a coisa traça, tá tracionando, tá tá funcionando. Mudando um pouco de, de, de foco aqui, o Daniel, é, voltando para algo que a gente falou ali no começo, quando a gente disse de uma operação apartada entre aspas, né, que é, isso é um novo business, né, é, que começa dentro da Energisa, mas tem ali pernas próprias que ao mesmo tempo super colabora, é sinérgico e tal. Eu, eu queria entender com você é, o que, que isso representa, de alguma forma, falando de inovação corporativa. Deixa eu, deixa eu tentar parafrasear melhor aqui. É, a gente trabalha com inovação há muito tempo. E, e muitas inovações que a gente já fez com diferentes empresas, que eram inovações assim desse tipo de um outro né de, de uma outra categoria de um outro setor coisas que representavam um, um potencial enorme para as empresas o qual estava trabalhando é, muitas vezes elas causaram arrepio das empresas não eu não vou fazer isso porque isso não é meu lugar total tal, tal, e deixaram uma oportunidade aberta ou muitas vezes empresas tentaram fazer isso dentro das suas máquinas atuais ah então eu vou fazer aqui dentro do meu arranjo tal e que também foi um grande problema porque Muitas vezes, o arranjo atual acaba sufocando uma operação que é nova, que tem que ter uma outra cultura, uma outra velocidade e tal. E aí a gente vê agora, volts acho que é resultado disso, a gente tem visto cada vez com mais frequência as empresas se encorajando a, de fato, construir as suas startups, né? a, a fazê-las acontecer e entender que é necessário que tenha o seu espaço, a sua cultura, os seus erros né? e aprendizados. Como é que está sendo isso aí... É, é... Enfim, eu queria saber, na sua perspectiva mesmo, como profissional que tem uma longa trajetória, é, também como neste momento, né? Volts, Energiza, como é que é isso? Legal. Já, já
1: que você me deu espaço, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, que eu acho que é importante né para contextualizar esse momento Volts, Energiza. Eu, eu sou empreendedor, sei lá, há 20 anos. Você falou aí que você faz inovação há muito tempo. Eu me senti confortável de falar que eu sou empreendedor há 20 anos, né? desde que eu me formei na engenharia, da PUC, depois fiz mestrado na área de, de TI, né? mas eu fundei minha primeira empresa durante o meu mestrado, e era uma empresa que usava tecnologia, não né? vou falar que é uma empresa de tecnologia, mas o nosso foco, é, assim, meu primeiro foco como empreendedor foi é, facilitar a vida das empresas no sentido de gerenciar melhor seus talentos, encontrar melhores pessoas né? e, e montar melhores times e, e depois a empresa foi evoluindo, né? toquei ela por 10 anos, basicamente, até ela fazer uma primeira fusão com outras duas empresas ao mesmo tempo. Né? Eu falo assim: fazer fusão de duas empresas é uma coisa, fazer de três é outra. Mas aí as pessoas pensam que é três é mais difícil. Não, três é mais fácil, porque você era um, um bicho totalmente novo, né? Vocês que passaram por processos é, de, de junção de empresas. Vocês sabem que quando você faz uma junção, você faz uma junção de culturas, uma junção de, de propósitos, uma junção de pessoas, uma junção de sistemas. E quando você junta três, o, o, o resultante, a resultante né, ela é muito maior que qualquer uma das partes. Então não tem assim, é o meu escritório, o seu escritório, o meu sistema, o seu sistema, é minha marca, a sua marca, não. É algo totalmente novo. E aí eu tive Isso para mim foi uma das grandes é, oportunidades que eu tive na vida de integração de culturas diferentes, que hoje está sendo super útil para mim, né? Porque se naquele momento eu tive que integrar três culturas para criar uma nova, agora eu tô tendo que criar uma nova cultura para um processo de venture building, né? De uma empresa de 116 anos. É, eu vou voltar nesse ponto, mas por um lado eu tenho uma empresa de 116 anos, no mercado regulado, com clientes na sua maioria cativos, e eu gero uma empresa que é uma startup que tem um ano e eu, eu ainda vou falar 16 meses, mas é que eu ainda nem cheguei lá. Mas é uma empresa que tem é... 15 meses talvez, 14 meses né? menos até é, mas basicamente um pouquinho mais de um ano de vida é, no mercado que é um mercado altamente competitivo com uso intenso de tecnologia em que novidades surgem a cada dia é, eu poderia dizer e renegar todo o meu passado de 116 anos estrutura segurança estabilidade mercado que funciona é, de maneira super quase, não vou dizer que é quase um reloginho, né porque tem suas emoções também mas o mercado de distribuição você a distribuição de energia é um mercado que já se faz há muito tempo Apesar da gente trabalhar muito com inovação térmica, inovação na Energiza, é um mercado um pouco mais conhecido, né? que vai trazer grandes demandas e grandes desafios nos próximos anos. Mas até agora é um mercado que tem um nível de segurança, previsibilidade, planejamento maior. É, e isso está sendo muito legal. Depois que eu, que eu fiz esse processo de fusão das três empresas, entendeu um fiz uma volta aí meio doida, mas voltando né, a, a trajetória lá atrás eu tive a oportunidade de tocar uma empresa que se tornou líder no setor de educação que foi a resultante dessa fusão e que usava tecnologia para aumentar a escala chegar em muita gente então foi minha primeira grande experiência na área de inclusão digital só que era uma inclusão digital educacional. Então, a gente fazia treinamento para praticamente todas as grandes empresas do Brasil é, e principalmente na base da pirâmide. Né? Então, a gente treinava milhares de mineradores da Vale, a gente treinava todas as equipes de call center, né, contact center, vendas, da Vivo, da Team, da Oi, né, de grandes empresas de telecom. É, a gente trabalhava o pessoal de rota é, e, e promoção de vendas, de marketing da Coca-Cola, da Pepsi. Então, a gente estava usando a tecnologia para levar a educação para quem de fato precisava dela é, para fazer o seu trabalho melhor, ter mais segurança, voltar com mais dinheiro para casa, fazer melhores vendas. E foi ali, né? depois de ter feito uma integração de três culturas, tá ali com esse propósito, que era um propósito fantástico, né, que era transformar a educação e levar essa educação para as pessoas, quando eu fui um dos empreendedores e líderes da Afero, foi um, um processo muito legal. Eu tive a oportunidade de ser vice-presidente de marketing do Flamengo, que, na verdade, me trouxe duas coisas que eu que eu aprendi bastante, né? que é trabalhar com uma marca adorada e odiada também, mas uma marca super adorada é, e uma, das, uma marca que tem um nível de fidelidade é, incomparável, né? porque você não deixa de ser Flamengo porque a camisa do Vasco ou do Corinthians está mais barata, você não deixa de ser Flamengo porque o seu time perdeu, você xinga, você reclama, você fala, mas você continua sendo, né? da mesma maneira que você continua sendo Palmeiras, da mesma maneira que você continua sendo alguns outros clubes. É, então ali eu aprendi a lidar de fato com essa questão de empatia, alteridade, de me colocar no lugar do meu torcedor, do meu fã, do meu cliente. Né? É, que muitas vezes eu, eu na posição de vice-presidente, você está ali com pessoas que, é, no caso, né, naquele momento do Flamengo, eu estava lado a lado com pessoas que eram super bem-sucedidas, né, que tinham uma certa segurança, um poder aquisitivo alto... Mas a gente tinha que pensar com a cabeça daquele torcedor que pegava o trem durante duas horas, e chegava com o dinheiro super contado é, no jogo. Né? É, tinha que voltar e, e de novo passar por um transporte longo. Às vezes até o trem nem estava funcionando mais na hora que ele voltava. Então eu tinha que entender diferentes pessoas, diferentes perfis de, de público, diferentes jornadas para ele estar ali. É o torcedor que não está no Rio, está no Nordeste, mas que ama o clube. Como é que eu vou atender esse, esse torcedor de uma maneira diferente que eu atendo aquele torcedor que pode ir no estádio? Então foi uma oportunidade de pensar o cliente, pensar o fã, pensar um torcedor é, com uma cabeça diferente da minha. Eu já tinha tido essa primeira experiência quando eu tinha que treinar gente que era muito diferente de mim, né? E tinha um, um, uma perspectiva muito diferente da minha realidade. E na verdade eu digo a minha, mas de qualquer pessoa que está numa grande empresa, né? No conforto ali do, do ar condicionado, da conexão é, 3G, 4G, 5G, né? Porque na época era 3G quando eu trabalhava com eles, mas é e que que muitas vezes a gente acaba tomando decisões no escritório com é uma decisão que não se aplica à realidade daquelas pessoas. Então eu tive essas sequências de oportunidades de tentar entender melhor a pessoa, tentar entender melhor a jornada. E aí, quando eu tive a oportunidade de, de vir para a né, quando o Ricardo Botelho, o senhor da energia, chamou a mim, chamou o Tiago, né, e a gente começou a montar o time da Volts, foi de novo uma experiência super nova, que eu pude usar esses building blocks, aí, ou essas experiências anteriores, para tentar moldar a forja, forjar no bom sentido uma nova cultura. Né? A gente tinha que começar uma empresa ágil, autônoma, inovadora, disruptiva, que entendesse o, o nosso público o cliente sem se deixar cegar pela nossa própria realidade. Então, é, até um dos nossos valores, né? a gente costuma falar muito assim que para você estar tá na voz, para você ser é, um Volzer, né, que a gente brinca aqui, você precisa olhar o mundo com os olhos do cliente, não olhar o mundo com os seus próprios olhos. Isso é mais do que ter empatia, sabe? Isso é mais do, do, que, do que apenas tentar ver o que, que ele precisa, tentar ver o mundo da maneira como ele vê, que foi o que a Mari fez, foi o que o time da Queijanou fez quando ficou lá é, quatro meses, sei lá, não sei quanto tempo você fez a imersão, mas que viveu o dia a dia né, desse público que a gente quer atender. E aí, eu digo que a gente tem quatro coisas aqui na Volks, né que é o melhor e pior de uma empresa centenária e o melhor e pior de uma startup. O que, que é o melhor e pior de uma empresa centenária? É... O melhor é que eu tenho segurança, eu tenho estrutura, eu tenho visão de longo prazo, eu tenho é, apoiadores e, e pessoas que conseguem me ajudar em coisas que uma startup não conseguiria. Eu hoje tenho uma estrutura jurídica de uma empresa grande, eu tenho uma capacidade de captação financeira de uma empresa grande. Né? É, quando eu comecei minhas outras startups, eu não tinha isso. O pior é que sim, isso acaba trazendo processos mais... Né, com, com, um pouquinho mais de demora, né? eu quero falar de burocracia porque não é num, num sentido negativo. Você começa a ter que ter mais controle, né? você começa a ter que ter mais é, processos mais bem fundamentados. Por outro lado, eu tenho o melhor e pior de uma startup, é, eu consigo inovar, criar, é, experimentar, correr certos riscos que a Energiza não pode correr. Por outro lado, é, tem coisas que mudam todo dia aqui. Né? isso pode trazer para algumas pessoas mais insegurança isso pode trazer para algumas pessoas uma sensação de que não existe um plano de que não existe uma visão de longo prazo ela existe, só que se a gente está preparado para aprender, a gente está preparado para corrigir rota a gente vai aprender e vai corrigir rota então, melhor e pior de uma empresa grande melhor e pior de uma empresa é, ágil, autônoma de uma startup você tem que saber lidar, porque você pode ficar só com o pior das duas e você não vai conseguir ficar só com o melhor delas, então muitas vezes quando um colaborador nosso chega assim poxa, mas a Energiza pediu isso Eu falo, por outro lado nós temos aquilo né? por outro lado nós temos uma segurança que uma startup que está correndo atrás ali de várias rodadas de investimento talvez não tenha né? é... então é uma experiência muito diferente essa experiência de venture building, é uma experiência que que eu nunca vivi antes, né, eu vivi startup, eu vivi ser fornecedor de empresa grande, mas poder juntar todas essas questões, eu acho que é, é, é muito difícil encontrar no mercado uma, um momento onde isso aconteça.
0: Não, muito legal aí o, o seu depoimento, assim, eu acho que a inovação no, no Brasil, de forma geral, tem se transformado a passos muito largos, né, e... E essa cultura toda né, de, de startups, a gente vê o volume de capital que, que vem chegando no Brasil, né, muitos cases de sucesso e, e as empresas têm percebido né, a importância de, de ser rápido, de ser ágil né, nas, nas coisas e de ter a sua própria cultura, os seus pequenos times é, e não ter medo do erro, acho que essa coisa quando a gente fala de inovação parece balela, né? Mas, puta, não é balela, né? Então, quando você é pequeno e tem uma estrutura apartada que você se permite o erro, é, o erro ele vem para somar, né? Ele vem para te fazer refletir e mudar o rumo do negócio e não com uma, uma penalidade. Então, é uma coisa que é até antiga, né? Mas que, na verdade, na prática, isso, isso não existe, né? A gente que lida com diferentes empresas, diferentes tamanhos, a gente vê muito isso. Assim. Tem empresas que... É, elas, elas querem realmente ser inovadoras, mas tem uma política assim, de penalidade enorme, uma pressão para um resultado imediato enorme. E nem toda inovação funciona dessa forma. Né? Então, você poder se permitir, dentro de uma grande estrutura, é, elaborar um negócio que promete muito, né? que promete, enfim, uma longa jornada, grandes resultados, é muito interessante. Falando até de longos resultados, né? a gente está aqui agora com uma... uma, uma... Uma conta digital que está começando agora, mas que tem uma ambição aí enorme, sei lá, acho que vocês falaram em alguma entrevista aí de ter 5 milhões de clientes até 2025, ou seja, acho que é um número bastante factível, mas é um número substancial, né? 5 milhões de clientes é, não é pouca coisa. É, mas, ao mesmo tempo, é o que você falou, a gente olha para dentro de uma estrutura que tem, sei lá, 800 é, postos de atendimento energiza espalhados pelo Brasil. Eu não sei se vocês, né? pensam nessa sinergia, mas acredito que sim. E você vê o potencial que talvez isso 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 carrega, né, para o negócio. Da margem para isso é extremamente importante, né?
1: É, eu, eu acho que eu, isso tem muito a ver com o que a gente está chamando aqui de oceano azul e laranja, né? Porque todo mundo fala do oceano azul com clichê, perdão do clichê que é você encontrar o um mercado novo, né? enquanto você vê, é, do, do ponto de vista das, das contas digitais, o um oceano vermelho ali, todo mundo brigando, é, já zeraram as taxas, daqui a pouco vão estar pagando né, para fazer operações específicas. E a gente enxerga dentro da Energiza, dentro do ecossistema da Energiza, várias oportunidades que só existem ali, só existem na interseção entre o que a Energiza faz e o que a Volks se propõe a fazer como por exemplo o financiamento de conta de energia, de eventualmente alguém que teve uma sazonalidade, uma impossibilidade de pagar uma determinada conta e como a Energisa trabalha no mercado super regulado e não pode fazer essas operações financeiras, levando em consideração o risco, o perfil de cada cliente. E a Volts como uma instituição, como uma como uma conta digital ligada a instituições de pagamento, instituições financeiras, pode fazer essa operação. Então, é, é algo que já está dentro de Energiza, é um risco de Energiza que a gente transforma numa uma operação que pode trazer novas receitas, novas oportunidades para os clientes. E, e como essa, existem dezenas de outras oportunidades que na época que vocês fizeram o primeiro mapeamento né, em que a gente ficou muito ali na, na jornada de pagamento, elas não estavam tão visíveis. Mas quando você lança a aplicação, quando você lança a conta digital, essas demandas começam a surgir. Então, é exatamente essa questão da agilidade, essa questão de estar pronto para olhar, aprender, e não necessariamente só o erro, tá? Né? Mas, às vezes o erro, sim, ele ensina, ele aprende, você tem que estar preparado, senão você não inova. Mas às vezes as coisas que estavam em pontos cegos ou que não eram o foco naquele momento, e que quando as coisas começam a acontecer, quando a conta começa a ser utilizada, você percebe de eventualmente do cliente: olha, eu não tenho dinheiro para pagar essa conta hoje, o que eu posso fazer? Eu posso dividir ela em 12 vezes? Eu posso pagar ela com o meu cartão da Volks? Né? E, e dali começa a surgir novas oportunidades que não estavam mapeadas, que têm que ser priorizadas e que têm que ser atendidas, porque são as novas pontas que se multiplicam, que eu falei lá no início.
2: E até buscando o gancho aqui da, da estratégia do design, né? essa fusão nesse sentido também foi super importante para a gente entender como que a gente entrava nesse território. Né? Então, quando a gente foi a campo já testar os conceitos, a gente não sabia se trazer, como né, o Daniel elencou muito bem, é, algumas, alguns atributos energiza, né cento e tantos anos, né a credibilidade, o tamanho, etc. Por outro lado, a agilidade, eles são atributos que muitas vezes parecem conflituosos. Né? Então, a gente, a gente foi completamente aberto para entender qual é o melhor de cada um desses mundos para que a gente pudesse tra trazer esses atributos para o design também. Né? Então, acho que a fusão também ocorre nessa materialização do design.
0: Ô Mari, é, assim, arrumando aqui pra finalizar o nosso papo, o tempo passa muito rápido, né gente? É uma, uma loucura. É, se você tem alguma... A gente, o Daniel falou de ponto cego, né? Se você tem alguma recomendação final, alguma coisa que você lembra de um ponto cego desse projeto, quando... Estávamos ali naquele momento que você fala: Porra, a gente percebeu isso e isso foi interessante, né? Fora essa questão do, do letramento né, do WhatsApp. Lembra de algum? Se não lembrar, não tem problema, tá?
2: Eu acho que justamente o a, a mudança grande de rota que a gente teve, né, enquanto durante ali o projeto, era perceber que é, justamente como que a gente ia materializar esses atributos do que as pessoas tinham como expectativa de se inserir num meio financeiro digital, né? Então, por mais que a energia pudesse trazer por outro lado, né, a robustez, a credibilidade, quando a gente falava de banco digital com as pessoas, elas esperavam viver o futuro, viver uma, uma, um outro tipo de experiência e a ponto desses comportamentos se, se, se darem em histórias assim. É. Eu cheguei eu vi participantes de entrevista falar que fez um cartão da Livraria Saraiva só porque era preto, porque ela queria ter é, uma faixinha de cartão preto na carteira quando ela abrisse a carteira para pagar, mesmo que aquilo não fosse um cartão de crédito black. Né? Então, a importância que as pessoas dão muitas vezes para alguns símbolos que a gente pode não estar tá olhando, e ela mostrou o cartão da Saraiva, ela, olha como é que fica, se eu abro no restaurante, a pessoa não sabe o que é de livraria, eu achei aquilo fantástico, né, então nesse sentido, poder ouvir essas histórias e perceber o que, que tem ali por trás delas, é o, é o mais interessante, e essa abertura para poder mudar a rota para onde essas informações estão encaminhando a gente, né.
0: Mari, sensacional essa história. Essa eu confesso que eu não sabia. Eu achei isso, assim, de uma delicadeza e de uma inventividade enorme. Adorei, acho que era exatamente esse, esse tipo de ponto cego que a gente olha, né? O, o, não, o não falado, o não, o não, não visível claramente. Né? Muito bom, bom exemplo. E aí, é, rumando aqui para os finalmente, é, Daniel, eu queria pedir para você uma uma dica, né, uma palavra final, e a gente normalmente pede assim, uma dica, uma recomendação, enfim. Eu queria é, ouvir de você, que está justamente nesse papel, né, é, o que, que é essencial para escalar um novo negócio, principalmente nesse contexto de sinergia, né, com, enfim, dentro de grandes corporações. Se você pudesse
1: resumir para a gente o que é
0: essencial para esse momento, seria muito legal.
1: Eu, eu acho que nesse momento principal é, é abertura, né, e, e coragem, porque é, de fato, assim, todos os dias aqui a gente se pergunta o que, que vai acontecer na próxima semana. Apesar da gente ter um plano de cinco anos, né, é, eu, eu, eu sei que você falou para resumir, cara, mas tem uma história que quando eu tive na China, né, pela pela minha outra empresa, uma experiência anterior que eu tive. Eu apresentei um plano de cinco anos para um grupo de chineses, de investidores chineses, e os chineses viraram para mim e falaram assim, eu não entendo vocês brasileiros, porque vocês fazem planos de cinco anos. Aqui a gente faz plano para o próximo ano e a gente faz plano para 50 anos, porque 50 anos é a construção de um país, é a visão de longo prazo. E um ano é onde a gente tem controle. Cinco anos é onde ninguém sabe o que vai acontecer, e eu vejo um pouco isso. Sim, a gente tem uma meta super agressiva de 7,5 milhões de clientes, porque de fato existe esse potencial de ter 5 milhões de clientes, mas se a gente ficar achando que aquele plano que a gente construiu lá em 2018 ou 2019, que é o que de fato tem que ser executado, eu vou entregar algo que não é o que o meu cliente precisa. Então, quando eu falo abertura, é de fato abertura a ouvir, a continuar ouvindo, a continuar fazendo a imersão, a saber que existem valores centrais que a gente tem que atender, que é, por exemplo, derrubar esse, essas insatisfações com o mundo financeiro tradicional, da, da porta giratória, né, do medo da, da insegurança de é, usar tecnologia, de ter uma abordagem conversacional, porque aquilo... É, que foi a maneira como aquela pessoa teve o seu letramento digital. Por outro lado, com essas bases, com esses valores centrais, eu preciso entregar aquilo que a pessoa está precisando. E o Ricardo, né, o Ricardo Botelho, que eu já citei que é o CEO, ele tem toda hora falado com a gente a questão dos jobs to be done, né, que, que são as, as tarefas a serem realizadas, os trabalhos a serem realizados. E aí o Thiago, né, nosso, nosso co-CEO e nosso fundador, meu sócio aqui, Passou dois dias em agências da Energisa, que você citou, né? Dessas 862 cidades onde a gente tem em agência. Ele ficou lá exatamente para ver o dia a dia do cliente, num cliente mais jovem, num cliente jovem há mais tempo, né, mais idoso ali, que. Precisava resolver um problema, e de fato perceber o que pra gente às vezes parece óbvio, não é óbvio nesses pontos cegos, não é óbvio nesse dia a dia é, de todos os tipos de pessoas do mundo. Então, abertura para poder estar preparado para isso, e coragem que às vezes a gente está indo num caminho que daqui a pouco pode mudar, mas que a gente está preparado para mudar. É a gente ter musculatura para poder entregar aquilo que a gente ainda não sabe que é necessário, mas que a gente vai aprender ao longo da jornada.
0: Legal. Bom, é, queria demais agradecer vocês por esse bate-papo, por, por essa humorinha aqui, né? É, eu espero muito que vocês tenham gostado desse bate-papo, já deixando abertura para outros, o assunto aqui é infinito, espero também que os nossos ouvintes é, tenham gostado desse bate-papo e queria deixar um recadinho aqui é, de finalização, né? Principalmente falando sobre se vocês têm outros temas que gostariam de ouvir a gente conversando aqui no Lado Q que a gente explorasse alguma coisa específica por favor, manda uma mensagem pra gente nas redes sociais da, da Questonó a gente vai adorar ouvir isso e lembrando que além do podcast que, né, que a gente faz com muito carinho a gente produz diversos outros conteúdos a gente tem alguns reports que vocês podem baixar em diferentes segmentos então é isso, esperamos vocês no próximo Lado Q até mais e obrigado